0: Estamos entrando agora numa data extremamente sagrada, importante, a data do falecimento do Alter Terebe, fundador do movimento Chabad, de todo o hassidismo e de toda a linha que revolucionou o mundo, principalmente com o conceito da Chuva, dos Balet Chuvá, de aproximar as pessoas, à Torá, a Deus, ao hassidismo, que é o conceito do Balchuvá. E quem foi o grande Rebbe que representou e que fez uma grande revolução nessa ideia da chuva, de aproximar pessoas a Torá, o judaísmo, foi o Alter Rebbe. Como consta que quando o Alter Rebbe, ele estava na prisão, ele teve vários é, interrogatórios e uma das perguntas que fizeram para ele, contra ele, falou que história é essa que vocês se chamam de Hassidim? Como assim vocês se auto-intitularam como Hasidim? Porque no, o Hassid, o, o título, o, o termo chassid, não é uma novidade de 300 anos atrás, que surgiu desde o Baal Shem mas Hasid consta no Talmud, consta no percavot, na ética dos pais, que um Hasid é aquele que faz alguém que faz além da lei, além da obrigação, ele capricha no seu judaísmo, isso que é um chassid. Como que você se auto-intitulou como Hassid, como, chassid, como Hassidim. E o Altareb falou, olha, na verdade não, foram, não fomos nós quem criou esse nome, esse título para o nosso grupo, e se foi o lado da oposição dos Midnagdim, eles que nos chamaram de Hassidim, porque nós éramos tão dedicados e meticulosos com os detalhes, no capricho do, do judaísmo. E depois o al ele falou, olha, se eu pudesse ter escolhido um nome ao nosso grupo, eu daria o nome dos Baalei Chuvá. Eu daria o nome de Baalei Chuvá, das pessoas que retornam ou que estão sempre buscando para retornar, para se reaproximar de Hashem. Só que esse nome, no final, eu não iria escolher, porque isso representaria que só quem está no nosso grupo, no nosso partido, ele pode fazer chuva, ele pode se reaproximar e retornar a Deus, e aqueles que não, eles não têm esse direito. Então, por isso que eu mantive o nome de Hasidim, de Hasidechabad. O Bolshemtov, que era o líder, o professor do professor do Alter Terebe, ele se dedicou muito às pessoas simples, ao povão, para aproximá-los de Deus, para aproximá-los de uma fé, para expressar mais a sua fé, essa era a dedicação grandiosa do do, do Shemtos. O seu sucessor, o Mag de Médric, ele não tinha nada a ver com o povão, com as pessoas simples, ele não fazia essa atividade de aproximar as pessoas é, do povo em geral, por isso que ele tinha um grupo de 120 tadequim justos, perfeitos, que estavam ao seu redor, e essa que era a sua dedicação, para o seu petit comitê de Sadekim que estavam ao seu redor. Mas ele não saía para fora para aproximar e reunir novos seguidores. Chegou o Alterebe, o seu sucessor. Toda a dedicação, ou grande parte da dedicação do Altarebe era aproximar as pessoas, todo tipos de pessoas. Por isso que o Alterebe tem o seu best-seller, que é o Tânia. Toda a ideia do Tânia não é para os tadequim, não é para os pecadores, mas para o Benoni. Benoni quer dizer que as pessoas, elas possam, toda pessoa, toda e qualquer pessoa pode e deve se aproximar e buscar uma aproximação mais profunda e mais constante de Deus. E essa que era a dedicação dele. E hoje eu queria contar três historinhas do Altarebe, de centenas de histórias, mas três histórias que demonstram essa ideia da sua dedicação a aproximar todas as pessoas. Então, a primeira história interessante é que o seu filho, o o que seria o seu sucessor, ele teve um sonho e ele ficou indignado com esse sonho. E existe um conceito que se chama Tanit Kalom de fazer um jejum por ter tido um sonho que está te incomodando. Então ele fez esse jejum. Então o pai, o Alterebbe, vira para o filho e fala. O que, que você está jejuando? falou, oh, eu estou jejuando porque eu tive um sonho. E tinha esse sonho que está te incomodando tanto que você está fazendo esse, esse jejum. Ele falou, olha, o sonho é o seguinte. Eu vi no meu sonho que tinha um rio muito forte. E esse rio não tinha uma ponte, uma ponte normal. Tinha um barbante, uma corda que cruzava de um lado para o outro lado, que era praticamente difícil de passar. E eu me aproximei dessa ponte é, estreita. E eu vi do outro lado que tinham três homens se aproximando, vindo em minha direção. No meio tinha um homem alto de barba ruiva. Do seu lado direito tinha um homem baixo com a perna esquerda inchada. E do lado direito estava você. Do lado esquerdo estava você, meu pai, o Alterebe. Então, do meio, falou para aquele que estava do lado direito com a perna inchada. Ele falou, por favor, você pode cruzar o rio. Ele começou a cruzar e daí a água subiu, subiu, uma correnteza, um, um, um fluxo assim de água muito, muito forte, ondas. E foi muito difícil e, milagrosamente, ele conseguiu cruzar aquele rio. E daí ele vira para você, meu pai, o Alter Ever, e falou que cruzasse. E facilmente você subiu, cruzou o rio, a água, na hora que se aproximou do rio, a água baixou, as, as ondas baixaram e... Tem nenhuma correnteza, e facilmente você cruzou aquele riozinho. Então, al vira para o filho e fala, por que você jejuou? Foi um, um sonho muito bonito. O que você estava jejuando? Ele falou, mas quem eram essas pessoas? E ele falou, o ruivo do meio era o Baal Shem, estava é sabido que ele, que ele era ruivo. O do lado direito, o mais baixo, era o Magid, o seu sucessor, e depois era eu. E ele falou, mas por quê? Quando o Magi se aproximou da água, a água subiu fortemente. E quando o senhor, meu pai, se aproximou, a água estava tranquila. Aí o al fala para o seu filho, fala, o que está me comparando com o meu mestre? O meu mestre, ele não seguiu o seu mestre, o Baal Shem Tov, de fazer baletuvá, de aproximar pessoas a Torá e a Deus. Mas eu grande parte da minha dedicação, do meu trabalho, de fazer baletuvá, e por isso que eu consegui cruzar o rio facilmente, e a água baixou, e não veio aquela, aquela correnteza. Uma segunda história, que tinha um chassid, um discípulo do Alterebe, que o seu filho, ele gostava muito de cavalo, e ele montava o um cavalo, e galopava, e galopava, e desde pequeno ele curtia o cavalo, e ele cresceu, ficou muito profissional e começou a fazer viagens e excursões de, de corrida e hípica, sei lá o que mais. E com o tempo ele acabou se assimilando e acabou largando e abandonando o judaísmo. E daí o pai ficou muito chateado com essa situação toda e o pai, o Altarebe falou, olha, manda teu filho vir aqui para conversar com ele. Ele estava muito com vontade de conversar com o Alcerebe, mas ele foi. Ele entra na audiência particular. O que o Alcerebe começa a falar com ele? Sobre cavalos, sobre raças, sobre tipo, tamanho, e o tamanho, e o peso, e todas as descrições dos cavalos de corrida, dos cavalos profissionais. E ficaram lá um tempão conversando só sobre cavalos. E o rapaz ficou surpreso. Ele viu que o Alcerebe manjava, entendia bem de cavalo. E daí ele esqueceu que ele estava na frente do grande Rebe, o grande tzadik, o Alterebe, e no final da conversa o Alterebe vira para ele e fala, me fala uma coisa. O que é melhor? Um cavalo de raça, um cavalo caro ou um cavalo pangaré, um cavalo que está quase morrendo? Como os cavalos lá do sítio que estão quase morrendo, que não conseguem nem pegar uma pessoa em cima, não conseguem puxar uma carroça. Daí o rapaz ficou surpreso e falou, não estou entendendo. Que, que pergunta é essa? Como que você está comparando? Eu vejo que o senhor entende de, da diferença entre os cavalos. E você vai uma pergunta ridícula como essa? Levanta falou para ele, eu não estou entendendo. Se você pega um cavalo de raça, um cavalo de corrida, e ele errou o caminho, ele vai quilômetros e quilômetros de distância. Se você tiver um cavalo bangaré, ele andou alguns metros. E daí você volta, e você volta para a estrada correta. Qual a vantagem de você ter um cavalo veloz? Então, o rapaz, ele, assim, na hora, ele, ele vira para o Altareba ele fala, olha, mas quando ele se toca, quando ele se liga, quando ele percebeu que ele errou o caminho, então ele também volta muito rápido. O Altareba baixou a cabeça entre as mãos, ficou meditando alguns momentos e o Altareba respondeu essa repetiu essa frase. Então, quando você se toca, que você está no caminho errado, você rapidamente, facilmente, você vai voltar para o caminho, é isso né e daí o rapaz se tocou, ele entendeu que ele estava muito longe, que ele realmente pegou o cavalo e foi muito longe de Deus e da Torá e do judaísmo e naquele momento ele começou a fazer chuvá, ele voltou de volta para casa, para a família para Deus e para a Torá e fez chuva completa tem uma outra história muito, muito comprida muito conhecida também essa história, mas em resumo tinha um judeu, que ele nasceu numa cidade muito hassídica todos da cidade eram hassidim seus pais, a família toda, seus mestres, o Shorret, o Moel, todos eram hassidim E esse garoto era um crânio, e ele já de pequeno já conhecia todo o Talmud, e todo, todo o Código de Leis, tudo de cores estateado, todo o Tanakh. E era um, um garoto prodígio. E em algum momento, caiu na mão dele um livro de matemática, eles moravam lá no Stettel, numa aldeia isolada, caiu um livro de matemática na mão dele. Ele começou a ler e se interessou, e se interessou, e começou a comprar outro livro e se aprofundar na matemática, até que ele, quando ele fez o Bar barmíssima, ele entendeu que o Stettel, a aldeia onde ele morava, era um bando de, de, de ignorantes, pessoas que não sabiam, não conheciam do mundo, e ele decidiu viajar para Viena. Ele foi para Viena, foi para uma faculdade, cresceu e avançou na faculdade, e matemática, se formou como matemático, e ele, obviamente, que largou todo o judaísmo, casou com uma não-judia, e assim ele foi muito, muito longe. E ele acabou escrevendo dois livros das suas teorias de matemática. Eram dois livros renomados, é, as pessoas conheciam, e ele era um grande professor, com mestrado, sei lá o que mais. E assim os anos passaram, e o pai ficou muito chateado, obviamente, que o filho acabou, acabou, acabou abandonando a família e o judaísmo. E ele até xingou o pai, envergonhou o pai e a família toda. Depois de muitos anos, ele já com muito dinheiro, com muito nome, ele manda uma carta para o pai e fala, pai, eu estou indo te visitar para ver como está o velho, a velha, como que vocês estão aí, eu quero passar alguns dias. E daí o pai falou, que tal você passar por Liosna, passar pelo Alterebe no caminho. Falou, olha, tá bom, por que não? Eu ouvi falar que o Alter Hebe, ele é um crânio em matemática, em ciências, em, em, em astronomia, em astrologia, em todas as áreas, não só de Torá, então talvez eu possa ter um, uma discussão a nível com ele. E ele foi, chegou em Liosna, marcou uma audiência, entrou no Altereb, é uma história inteira, e daí o Altereb pegou o livro dele, assim, deu uma folhada no livro e colocou uma orelhinha, dobrou em cima da folha, passou mais algumas folhas, dobrou de novo, dobrou de novo, dobrou de novo. Acabou o, seu, o primeiro livro, é um livro, é, é uma enciclopédia, pegou o segundo livro, mesma coisa, deu uma folhada, dobrou, 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 e devolveu para ele. Ele ficou assim, surpreso, falou, leu o livro inteiro? falou, sim, imagina, um livro desse demora meses para você ler? falou, sim, mas o que, que são essas orelhinhas? Ele falou, essas orelhinhas, cada orelhinha, cada dobra é um erro no seu livro. Sendo que essas, essas são as bases do seu livro, então o livro inteiro está errado. Todos os seus cálculos matemáticos estão errados. E o cara saiu de lá xingando, revoltado, e ele saindo da sala do Alta Rebbe, tinha o costume de fazer o, o, o Yehidus Tanz, uma dança após a audiência com o Rebe. Então, logo os Hassidim pegaram, começaram a dançar com ele, ele queria largar todo mundo, ele foi até a, a sinagoga, pegou os dois livros e começou a se aprofundar em cada orelhinha. Ele pegou a primeira orelha e falou, uau, que erro, nunca pensei nisso. Nenhum dos maiores matemáticos do mundo que eu apresentei meu livro, ninguém pensou sobre isso. Pegou a segunda orelhinha, viu um erro, um erro. Os dois livros, de repente, ele percebeu que todo o trabalho dele, de 20 anos de, de, de trabalho, de estudo, ele pegou os livros, jogou na fogueira, e ele volta para o secretário, e ele fala, eu quero voltar para o Alterebe para uma audiência. Ele falou, too late, não pode voltar no mesmo dia é, na audiência. Ele começou a chorar e começou a gritar, o Alterebe abriu a porta, permitiu que ele voltasse, ficou algumas horas conversando com o Alterebe, ele sai do Alterebe, e ele vai embora de Liosna, e nunca mais voltou. Na sequência, o seu filho, o Mitelerebe, vira para o pai e fala... Que história é essa? Que história? Que, que, quem é esse rapaz? Eles ficaram ele, ele ficou algumas semanas estudando diariamente, uma vez por semana, estando juntos, depois ele foi embora. Então, quem era esse, esse rapaz? E o al falou... Esse aqui era um Gilgul, era a última reencarnação do grande homem da época do Talmud, é, que se chamava Rabelaz e Bedurdaya, que era uma pessoa que pecou a vida toda, que não teve nenhum pecado que ele deixou de, de, de fazer durante a sua vida toda, e no final da vida, no último dia de vida, ele decidiu fazer chuvar. E daí ele chorou e chorou, colocou a cabeça entre as pernas, chorou e se arrependeu por tudo que ele fez errado a vida toda, e naquele momento ele morreu. E daí o Ravio Danassi falou que, que ele fez a chuvar ele foi aceita que ele conseguiu adquirir o mundo vindouro naquele momento de chuvar. Só que o conclui a história e fala essa alma já fez um Gilgul, já voltou ao mundo inúmeras vezes. E ele sempre nascia numa família de judeus religiosos e daí, no decorrer da vida, ele acabava novamente largando o judaísmo e não conseguia consertar a sua alma. E dessa vez, eu entendi que era a última vez do Gilgul, da reencarnação, da última chance que ele tinha para consertar a sua alma e eu fiz né? fez alto sacrifício para que ele viesse até aqui, para aproximar ele, fiz todo esse esforço e consegui salvar a alma dele, e agora ele descansou no mundo vintor. Então, são essas algumas histórias de Tchuvá que o Altereb fez durante a sua vida.